0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. O episódio de hoje encerra a série especial Mulheres do Agro. Nossa convidada é uma jovem reconhecida internacionalmente pela inovação que proporcionou a agropecuária brasileira. Ela é Mariana Vasconcelos, co-criadora da AgroSmart, plataforma com soluções para a agricultura digital. Este conteúdo foi gravado em uma live, transmitida via Instagram no dia 12 de março de 2021. Se você gostar, compartilhe nas suas redes sociais. Seja bem-vinda, Mari. Que alegria estar
1: com você nesta sexta. Também. No Dia de Semana da Mulher, faz tempo que a gente não conversa essa correria de mundo pós-pandemia,
0: né? E hora é que está mais corrido, né Mari? Porque a gente não tem muito intervalo e anda uma coisa na outra e quando vê a semana acabou de novo. Que, que satisfação te encontrar para esse bate-papo, para a gente dividir um pouco mais da sua história vitoriosa, da sua visão de negócio, sua visão como mulher. Seja muito bem-vinda. Obrigada, querida. Um prazer estar aqui. Obrigada. Mari, conta pra gente. Antes dos 30 anos você já estava lá Belíssima, reconhecida internacionalmente como uma referência em inovação e agricultura. Você vem de uma família que tem origem no agro brasileiro ou você escolheu o agro por qualquer outro motivo? Conta pra gente.
1: Eu venho de uma família do agro no sul de Minas Gerais, então cresci muito próxima do dia a dia no campo, né? E trabalhava com tecnologia. No começo da minha história eu não queria estar no agro, né? Assim, Eu achava chato as coisas da fazenda, os meus pais incentivavam e estudar e buscar né, um futuro melhor, vamos dizer assim. E foi depois de um tempo que eu consegui né, conectar os dois mundos aí, juntando. Por que não trazer aquelas tecnologias que a gente via na indústria para o agro?
0: E qual foi o clique? Porque você disse, ah, eu achava chato. O que, que você achava chato? E o que você tirou, né? Ah, isso eu não quero fazer. Mas isso, se eu conectar com o agro, me interessa. Como é que foram esses cliques que você foi tendo? Quantos anos você tinha? Onde você estava? O que você tinha percorrido enquanto jornada pessoal até que esses starts começaram a acontecer?
1: Bom, eu acho que a vida no campo é muito difícil, né? O dia a dia da tomada de decisão, que é tão baseado na intuição, no que o vizinho está fazendo, os altos e baixos aí, dependendo de cada safra. Realmente o risco, né? a balança de risco, retorno para o produtor, ela não é equilibrada. Então eu acho que eu vi os meus pais muito preocupados, e um trabalho muito duro que não tem férias, não tem pausa, né? É, e por isso, e a infraestrutura é muito baixa, a gente não, naquela época não tinha internet na fazenda... É, então, eu tinha pouco interesse de ficar aí de me engajar. Por outro lado, eu sempre gostei da parte de cavalo. Nós somos criadores de manga larga marchador, e essa era a parte que, me, que eu gostava, que eu sempre gostei, eu gosto de montar, eu gostava de criar cavalo. Mas depois de um tempo, eu comecei a me interessar pela parte, interessar pela parte da lavoura, porque eu vi que dava para ser melhor. Que Claro que é difícil, que tem risco, que falta informação, mas se a gente trouxesse informação, a gente podia melhorar a nossa gestão e conseguir mitigar um pouco esse risco e trazer melhores resultados.
0: Muito bem. E aí, pegando a sua visão de negócios, a visão que você há pouco disse, ah, as tomadas de decisão, elas ainda eram muito intuitivas. E agora uhum. você tem uma tomada de decisão com base em dados. Essa transformação, como você conseguiu conectar esses dois mundos? Como você deu o próximo passo? Quantos anos você tinha? Conta pra gente.
1: Tá. Bom, eu estudei administração, né, e na administração nós somos obcecados por dados, porque a gente entende que tudo aquilo que a gente pode medir, a gente pode gerenciar. Então, a busca né pela eficiência operacional, pela melhoria contínua, já era algo que eu tinha ali na, na parte da carreira. E eu comecei a trabalhar na indústria de petróleo e gás, de descontaminação ambiental, com esse conceito de internet das coisas, né, buscando... Não só dos processos, mas também das máquinas... É... Eu ainda tô na fazenda, então a internet de fazenda, ela não é 100%, né? Pra você Mas, bom, ver, 2021. 2021, pois é. Então eu tinha cerca de 23 anos ali, é, saindo da faculdade recém, trabalhando com esse conceito de usar sensores, de gerar informação no, na, né, na indústria. E depois de um uhum. tempo, a gente falou, por que não, né, eu e os meus sócios, a gente já tinha uma outra empresa de base tecnológica, por que não fazer isso para o agro? E superar uhum. o primeiro desafio, que é a conectividade. A gente está vendo esse desafio aqui hoje, eu estou morando na fazenda desde o começo da pandemia, é, decidi não ficar trancado no apartamento em Campinas, voltei né, é, para a fazenda. E é um desafio enorme, pouquíssimas fazendas têm realmente disponibilidade de conexão. E como a minha região aqui no sul de Minas ela é uma região muito forte em telecomunicações, a primeira barreira que a gente foi estudar foi a conectividade. Como é que eu conseguia coletar dados de sensores em campo, mesmo sem ter o sinal de internet ou de celular. E a partir daí, né, a gente foi crescendo com essa tese, é, a gente começou a perceber que só o dado não adianta, precisa que usar esse dado de alguma maneira, processar essa informação para apoiar a tomada de decisão. E naquela época, ali em 2015, o Brasil teve aquela crise hídrica né, muito complicada. Então a gente usou a, pela primeira vez esses dados para o manejo de irrigação. E recebemos nosso primeiro aporte de investimento, Tô vendo que o Chico da SP Ventures está aí, então, foi meu primeiro investidor aí, é, né? Para poder exato, levar essa tecnologia para o produtor em escala. E com isso, desde então, a Grismart vem mudando bastante. aí né Virou realmente uma plataforma muito mais completa, não só de sensores, não só de irrigação.
0: Que fantástico, Mari. E é muito interessante ver é, a propriedade como você aborda os dois temas que viraram um só. Né? Você está vivendo na fazenda, então teve essa oportunidade... De pelo próprio contexto que a gente está vivendo, de retomar, de ter até os seus, as suas percepções mais aguçadas, porque você está vendo dinâmicas que talvez muito tempo você não via e com uma bagagem do ponto de vista de conectividade, de mundo dos negócios muito maior. O que mudou? da sua empresa em 2015 para 2021. E você acha que isso reflete também as mudanças que a gente está vendo na agricultura, no agro como um todo?
1: Com certeza, né? A gente foi seguindo essa mudança do agro, entendendo que a transformação digital no agro, ela tem que acontecer para a gente conseguir alimentar aí, né, as quase 10 bilhões de pessoas em 2050 e lidar com cenários de restrição, tanto de água quanto as mudanças climáticas. Então a gente foi acompanhando essa tendência do mercado e buscando sempre focar no cliente, né? Como é que a gente apoia? O centro de tudo é o produtor. Como é que eu apoio o produtor na ponta para que ele seja, né, que ele consiga produzir mais? ser mais sustentável e ser resiliente ao clima. Então a gente foi adaptando o produto a partir daí, né? É, levando os dados que a gente tinha a resolverem as tomadas de decisão em cada parte da lavoura. E aí passamos não só... Do produtor rural, mas também da cadeia Porque esse conceito da cadeia do agronegócio ele evoluiu muito A gente entendeu que é um ecossistema Que não adianta eu resolver só um problema em uma ponta Eu preciso conectar né, Os diferentes stakeholders ali da cadeia do agro Para eu ter uma mudança e um impacto de verdade e A nossa jornada foi muito puxando Essas pontas desde a indústria de insumos né, Passando pelo produtor Chegando à indústria de alimentos e bebidas Até aí os bancos e financeiras Hoje em dia
0: Fantástico, o conceito de ecossistema ele é muito é, sucinto e consegue trazer para a gente a mensagem, que é a mensagem que reflete o dia a dia do agro. né? Ele é muito complexo, cheio de conexões e muito envolvente ao mesmo tempo. Agora, Mari, você é super jovem, super... É, antenada inteligente e na sua jornada enquanto jovem e mulher você simplesmente abriu as portas saiu vendendo a sua ideia e as pessoas paravam para te ouvir pela forma como você as comunicava ou houve algum cenário mais desafiador para você conseguir avançar com aquilo que você havia se proposto
1: no começo era super desafiador né porque eu sou jovem eu sou mulher e eu não sou da área eu não sou agrônoma então, as pessoas ouvirem que eu tinha alguma coisa para dizer para solucionar um problema na agricultura, era muito colocado né, em questionamento. Mas o que, que essa menina entende disso daí, né? Então eu tive que me esforçar muito para entender tecnicamente tanto de agronomia quanto de computação, quanto de eletrônica, para ir conseguindo convencer as pessoas a trabalhar comigo, né? A criar uma visão. É, e também a é levar no usuário e eu tenho sócios maravilhosos né que me apoiaram muito nessa jornada, a gente sempre teve expertises muito diferentes eu acho que essa diversidade né tanto de gênero quanto de backgrounds diferentes né nos meus dois cofundadores um é engenheiro o outro é designer e eu sou administradora para que a gente conseguisse criar um, um sistema né que realmente atendesse aí uma perspectiva mais global
0: e à medida que você observou os resultados as portas foram se abrindo ou ainda assim você tinha um desafio adicional por qualquer outro fator?
1: Mesmo com resultado é um desafio, né? Então a gente tem que trabalhar, e eu acho que o agro em geral faz isso mal ainda, né, Kelly? Se a gente olha a percepção que o exterior tem do agro brasileiro, por exemplo, eu ainda acho que nós temos uma deficiência em comunicar resultados. Então acho que a gente foi tendo que aprender muito a não só fazer, ter o resultado mas comunicar esse resultado e comunicar de maneira diferente porque é diferente do, do jeito que eu falo né com uma pessoa que tá lá no campo trabalhando o tempo todo vendo o celular debaixo de sol e tendo que usar a aplicação do que do gestor da fazenda que tá no escritório que é, às vezes um proprietário que não tá nem na mesma cidade que tá em outro lugar ou quando é uma corporação onde eu tenho um executivo então conseguir adaptar a linguagem a interface do sistema para comunicar isso e aprender a comunicar isso para o mundo, foi muito importante na nossa jornada. Hoje nós temos um posicionamento aí global em sustentabilidade, né, em ESG, etc. E, e isso é devido a essa aprendizagem que a gente teve de se comunicar. De ter um resultado na ponta e comunicar o retorno financeiro, sim, mas também o retorno social ambiental.
0: Interessante, porque esse ponto da comunicação ele é cada vez mas é, colocado em pauta, você é uma pessoa que representa o agro e internacionalmente também consegue levar essa mensagem, uma mensagem de inovação, de agricultura sustentável. Nesse cenário em que você diz que a gente precisa se comunicar de formas diferentes, para os diferentes elos, seja para o mercado financeiro, seja para o mercado internacional, seja para o agricultor do interior de Mato Grosso, Paraná e Grande do Sul, qual é a principal diferença? Eles têm interesse nos mesmos temas? Eles têm interesses em temas diversos? Do que você tem percebido ao longo da sua vivência, Mari?
1: Olha, é, tem coisas que são universais Por exemplo, o clima é uma coisa universal Todo produtor, não importa onde ele está Ou o que ele planta Ele tem essa preocupação, por exemplo né? é, Mas é claro que a comunicação é muito regionalizada Então sim, o produtor do Mato Grosso né, Do Rio Grande do Sul é diferente do produtor Do Sul de Minas Que é diferente de um produtor nos Estados Unidos é, E a cultura do café, da soja Ela também é diferente Então a gente precisa adaptar o nosso discurso né, Para conseguir dialogar com aquele problema, trazer aquele problema macro que é comum a todos, porque no final das contas todo mundo precisa produzir com menos, né? uhum. com menos terra, com menos insumo, com menos água e ter. Rastreabilidade e sustentabilidade. Mas descer isso para a realidade de cada um, eu acho que é muito importante para sustentar o crescimento.
0: Você acha que uma abertura maior para ouvir o que está acontecendo no agro, em função do setor ter mostrado um dinamismo ímpar agora na pandemia, cresceu 24% no ano em que o PIB do Brasil teve uma queda e a economia global também perdeu. O fato do setor estar indo bem economicamente faz com que as pessoas se abram para ouvir um pouco mais? fato de não ter faltado alimento no Brasil e ele ainda ter exportado? Ou você acha que por N fatores há uma certa desconfiança em relação ao agro ainda?
1: Eu acho que a pandemia contribuiu muito para a consciência acerca do agro, né? Todo mundo que estava acostumado a simplesmente ter comida né, no supermercado começou a prestar atenção de... Da onde vem essa comida? Como é que eu garanto que tem uma, né, um abastecimento de alimentos eu não sofro uma crise, além de uma crise sanitária? Então, isso abriu portas para o agro e também para um novo mundo. Né? Então, várias campanhas, por exemplo, o Pacto Global da ONU, aqui no Brasil, lançou uma campanha Não Volte, né? que não é que não é para voltar do lockdown ou da pandemia, mas é para voltar diferente. O Fórum Econômico Mundial também começou o ano com um Great Reset, né? realmente um reset na maneira em que a gente vinha trabalhando o mundo para pensar diferente. Então, acho que isso mudou para todo mundo, inclusive o pro próprio produtor que. Ser sustentável também é bom para o negócio. Né? Com a regularização do mercado de carbono, os avanços que a gente tem tido nessa questão de finanças verdes, né? os green bonds, é, isso traz uma, uma consciência para o produtor que existe uma oportunidade de negócio, que se a gente fizer bem, tiver um bom manejo e comunicar bem, a gente cons consegue aproveitar oportunidades de mercado. Então acho que mudou muito, assim, contribuiu muito para acelerar a transformação digital este ano de pandemia.
0: Que bacana. Mari, conta pra gente, de agora em diante, as suas expectativas quanto mulher do agro, enquanto profissional, quais são? Porque você já gerou uma profunda transformação, contribuiu demais para o elo da inovação, falou ainda sobre a importância de não só gerar dados, mas também aprender e ensinar a manusear estes dados, a fim de que eles se revertam em resultados... Trouxe temas como a preocupação com as questões de sustentabilidade, com o uso dos recursos, a rentabilidade e a sua visão de futuro para o agro. Qual é? O que nós já estamos vivendo que preconiza um futuro bem breve na sua avaliação?
1: Uhum. Bom, primeiro que o cenário para mulheres do agro ele é excelente. Eu falo que a gente conseguiu criar como comunidade... né? inclusive no Congresso das Mulheres do Agro, que vinha acontecendo presencialmente, crescendo o número de mulheres ano a ano. Mas realmente eu sinto que existe uma rede de apoio, né? Tem vários movimentos, as Mulheres do Agro, o Agro Ligadas, que eu tô sempre acompanhando e eu falo, gente, é, é um apoio dessa mulherada que dá força pra gente continuar fazendo as coisas, né? Acho que as minhas maiores incentivadoras são do agro, assim. Você posta uma coisa, todo mundo vai, elogia, dá força. E isso é importante, essa rede que a gente criou. Então eu tô muito confiante de ver novas lideranças é, no agronegócio, seja dentro da porteira, né, ou nas grandes empresas como é o caso da Malu, lá com a, com a Bayer, então a gente tá vendo mais mulheres e eu acho que a gente tende aí a chegar numa equidade de gênero que eu espero que venha muito é, próxima. E, consequentemente, eu também acho que a mulher traz esse elemento da preocupação com o meio ambiente, com as outras causas sociais, muita florada né? Então, acredito que isso vai contribuir, sim, para a gente chegar no equilíbrio de uma cadeia a gente precisa. E ele é logo ali, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de 2030, já temos aí só nove anos, muitas cadeias estão buscando o carbono zero, estão buscando né, cada vez mais ser mais justa com o um pequeno produtor, incluir o pequeno produtor também nessa digitalização do agro, então eu estou muito otimista que nós vamos conseguir atingir esses objetivos em 2030 e que o agro tem um papel enorme nisso, porque o agro é uma das poucas indústrias que consegue influenciar todos os objetivos de maneira indireta né? e um dos pouquíssimos, por exemplo, no caso do carbono, que é uma coisa que fica muito em alta é, é um dos pouquíssimos que consegue não só mitigar a emissão, mas também sequestrar carbono e realmente gerar um impacto
0: positivo. Interessante, porque quando a gente fala sobre inclusão, você acabou de usar esse termo, né? Mais mulheres incluídas nesse universo e a gente observa, de fato, os grupos crescentes, as, as lideranças. Diga pra gente, quando essas mulheres vêm falar com você, o que elas te perguntam, qual é a principal curiosidade delas ou até um desabafo, um conselho que elas te pedem. Você tem lembrança disso, Mária?
1: Eu acho que é muito... É, na verdade, não é nem um pedido de conselho, mas é tipo assim, fico feliz de ver você aqui, porque eu sinto que eu também posso, né? É, e muitas me perguntam, muitos jovens me perguntam né, como é que lida com os pais, como é que é a questão da sucessão familiar, como usar e implementar a tecnologia dentro de casa. Então, esse é um tipo de pergunta recorrente. E muitas pessoas que, que não vieram para a área, né, acabei de ver um comentário aqui também que vieram de outra área para trabalhar para o agro. A pandemia isso ainda é maior ainda, né, como que tanta gente começou a assumir. É, os negócios da família e tem que se adaptar aí no meio. E muito compartilhamento de situações difíceis, né? E essa, esse consenso de que tem que ter resiliência, e para isso que tem essa rede de apoio de não desistir daquilo que a gente quer fazer só porque houve algum tipo de preconceito.
0: Que legal, é justamente sobre o comentário que você apontava aqui é da Roberta. Roberta que ela disse uma coisa em comum com a Mari, é que eu também não sou da área, eu tenho gradu... graduação em enfermagem e larguei o um corre-corre do hospital para viver o agronegócio. Ou seja, o setor atraindo outras áreas, é exemplo da sua administração, da minha comunicação, da Roberta de saúde e assim por diante. Né? Você tem visto uhum. isso como uma tendência? Porque a gente viu no passado o contrário. Todo mundo queria sair da fazenda e tentar uma vida melhor, como você contou para gente lá no início, em outras áreas. Agora a gente observa um movimento contrário dos jovens saindo, se especializando e voltando para implementar aquele conhecimento. Você tem observado isso?
1: Não, com certeza. E eu acho que esse movimento ele tem duas lógicas, assim, né? É, uma delas é a questão da, da, da de cair as barreiras do, do conhecimento. A gente já tem informação em todos os lugares. Você não precisa ter uma formação formal né, numa universidade, para você entender alguma coisa ou aprender alguma coisa. E isso permite esse dinamismo e essa flexibilidade. Já eu estudei isso aqui, mas agora eu quero inovar aqui? Então beleza, eu consigo ter essa transição muito mais fácil, né? Então acho que isso é uma das causas. E realmente o agro é uma oportunidade muito grande. Como você pontuou aí fortemente a questão do mercado, né? Ele contribui tanto para nossa economia e ele é uma vocação, no caso do Brasil. Eu acho que as pessoas começaram a enxergar isso. Parar de ver o agro como patinho feio e falar, não, isso é algo que a gente é bom que a gente é referência global e que se a gente continuar desenvolvendo essa cadeia agregando valor, trabalhando na indústria trabalhando na tecnologia a gente consegue capturar esse valor porque o Brasil ainda exporta muita commodity né e eu acho que vem essa geração que enxergou que existe uma oportunidade e hoje como diz né, o agro é pop o agro é sexy, todo mundo quer ter alguma coisa relacionada com o agro
0: que legal, muita gente aqui elogiando o Café Mais Negócio está dizendo maravilhoso, a Canal Lilian, eu não sei se eu vou conseguir ler direitinho, mas eu acho que é Garo. acho que é isso, né? Ela disse parabéns. E o Chico aqui tá impressionado, dizendo que achou que eu era agrônomo. Aí não, né, Chico? Aí não. <risos> Mas conta pra gente, Mari, o que vem pela frente? A sua visão, você tem uma visão muito é, lúcida dos processos, do que trouxe o agro até aqui, das inovações, e tá sempre muito conectada com as tendências. O que a Mari, mulher do agro, uma inovadora, uma jovem, enxerga como uma tendência de curto prazo e que vai continuar a revolucionar as mo os modos de fazer ou já está revolucionando, vai trazer grandes mudanças?
1: Bom, e tem algumas, né? Eu acho que o bioinsumos é uma delas, né? De, nessa linha de sustentabilidade, preocupação cada vez maior com isso, Eu acho que a adoção... E o desenvolvimento de novas tecnologias nessa área vai crescer muito. Essa questão da conexão do mundo financeiro com o agro. Então, acho que a gente vai começar a ver mais agro fintechs, né? Essa questão da regularização do mercado de carbono muito forte, conectando o acesso financeiro, o acesso a crédito e a remuneração do produtor às práticas no campo. É uma outra tendência que eu vejo muito é essa questão da, da nutrição de precisão. Isso, a rastreabilidade no campo e a agricultura de precisão ela é a base para toda essa cadeia. É, e a né? não tem como, Eu acho que ela já é importante faz anos, ela ainda não decolou, existe muitas iniciativas, mas ainda não é tão forte, mas com preocupações futuras, com a segurança alimentar, né? com essa questão de novas possibilidades de surtos e de novas pandemias, cada vez vai é ser mais demandado do agro essa questão de transparência do que está acontecendo e como é que o nosso alimento está sendo produzido.
0: Excelente, Mari, excelente. O Renato Konzen está dizendo uma conversa coerente e de muito bom senso sobre o agro brasileiro. Parabéns às mulheres do agro. Mari, eu quero te dizer que é uma grande satisfação ter o seu tempo para te ouvir um pouco mais, para conhecer mais detalhes da sua vida, da sua jornada e a sua visão Sobre o negócio do agro. Quero abrir aqui o espaço para você fazer as suas considerações, se dirigir às mulheres, a todos que nos acompanham nesta semana muito especial, que você encerra com a gente uma série de entrevistas com mulheres do agro que têm desempenhado um Bel e uma jornada de sucesso.
1: Não, legal. Eu que tô super honrada Agora. de estar tá participando dessa série aí. Vi outras mulheres maravilhosas aí também participando. Eu acredito muito na importância de compartilhar histórias, né? Porque eu fui inspirada pela história de outras mulheres que... Né, enfrentam obstáculos e constroem a sua própria jornada, né? E, e chegam cada vez mais longe, conseguem mudar o mundo. E eu espero servir também de apoio para muitas outras mulheres que ainda estão se sentindo inseguras, se devem ou se não devem fazer algo, se devem perseguir aquele sonho. E eu espero que saibam que sim, né? E que existe uma rede de apoio, porque a jornada, ela é sempre difícil. Ela tem os altos e baixos, seja ou como empreendedora ela é natural que seja muito cheia de desafios. Então, que, que saibam que existe um apoio, né, pra gente seguir. E compartilhar aí que não só as mulheres, mas como um todos aí do agro, nós temos essa missão de alimentar o mundo como o Brasil, né? E temos que chegar lá respeitando o nosso ambiente. Então, acho que puxa a conscientização daqueles que ainda não começaram a se digitalizar ou que ainda estão muito no início que não podemos perder tempo, pessoal. A gente precisa acelerar, porque a competitividade está virando um gap muito grande das pessoas que já são digitalizadas e as outras que não. Então, é importante é, investir e correr atrás de tecnologia, de informação, para conseguir ter as melhores práticas de produção.
0: Que bacana, Mari. Muito obrigada pelas suas palavras, pelo seu entusiasmo, pela sua energia, pela facilidade com que você transmite essas informações. Quero dizer que a Mirela Kais, amiga querida, está aqui dizendo bravo, ótima entrevista. Parabéns, Kelly Mari, uma semana deliciosa de acompanhar. Fico muito feliz que você esteja conosco. Me Café Mais Negócios dizendo muito obrigada às duas. Papo muito bom, mulheres que elevam uma a outra. Aqui nós temos Sou Fã da AgroSmart desde 2016, <risos> super está aqui com a gente, é isto? E muito mais gente te saudando, Mari. Muito obrigada pelo seu tempo, pela, com, pelo compartilhamento da sua história. Desejo muito mais sucesso e a gente segue juntas.
1: Obrigada. Prazer
0: é meu. Até a próxima, gente. Boa noite, boa semana. Obrigada, Mari.
1: Tchau, tchau. Bom descanso, pessoal. Ou Eu não, né? Porque no abre não para, não tem final de semana. <risos>
0: Hashtag o Valeu. Não para.
1: <risos> tchau, tchau, pessoal.